0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster über mir ist wieder die Brenda. Hallo Brenda! Hallo, Christiane. Im Zoom-Fenster unter mir, oder das Zoom-Fenster unter mir, teilen sich heute drei wundervolle Frauen. Und zwar haben wir heute die Ehre, mit Drama Carbonara zu reden. Hallo, auch an euch.
1: Hi, Hallo. Servus.
0: Für alle, die euch nicht kennen, werde ich euch mal kurz vorstellen, wer seid, was ihr so macht und was Drama Carbonara eigentlich ist. Ihr seid Asta, Jasna und Satyana und seit 2019 widmet ihr euch dem Podcast Drama Carbonara indem er Romanhefter lest, die man in Trafiken zwar oft sieht, aber sich meistens denkt, wer kauft das und warum liegen die da? Und ihr kauft sie nicht nur, ihr lest auch darauf, daraus vor. Mal mit und mal ohne Gast, aber immer sehr, mit sehr viel Witz und mit sehr viel Ironie. Und wenn man sich so kurz anschaut, worüber ihr redet, dann hat man viele, viele Fragen im Kopf. Und die werden wir euch heute stellen und um das ein bisschen genauer zu fassen, worüber wir heute reden wollen, erklärt die Brandnetz das Thema. Also wir haben uns ein Thema überlegt, das ein bisschen
2: größer ist und wir haben das Thema schon mal versucht, mit jemand anderem ein bisschen zu besprechen, aber wir haben gedacht, das passt heute total gut bei euch eigentlich. Und unsere Überschrift für heute wäre, Pasta, Podcast und Prosecco. Einmal den Zusammenhang, bitte. Früher hat man an feuchtfröhlichen Abenden oft gemeint, es wäre eine extrem super Idee, eine Band zu gründen. Und mittlerweile macht man eher einen Podcast. Wir wollen uns heute mit euch unterhalten, wie es ist, mit Freundinnen zusammenzuarbeiten, ob es Geschichten gibt, die ihr nicht vorlesen würdet und wie ihr eigentlich das Podcasten und die Pod Podcasterei entdeckt habt. Außerdem haben wir uns etwas ganz Neues überlegt. Also eigentlich haben wir es euch von euch abgeschaut und wollen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen erleichtern zu wissen, wer gerade spricht und wie das gerade läuft und haben uns gedacht, dass wir unsere Hauptfragen immer einer Person stellen und wenn jemand, jemand anderer von euch noch was gerne dazu sagen möchte, dann einfach sagen Drama Carbonara Baby. Ah, <lacht> sehr gut. Um, vielleicht reden wir auch noch drüber, warum das von eurem Podcast kommt. Aber wir starten jetzt einmal mit den Questions to go und die Christiane stellt
0: die erste. Genau, die erste Questions to go-Frage. Asta, bist du bereit? I'm ready to go. Okay, Vorspeise oder Nachspeise?
3: Vorspeise.
2: Jasna, wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner
1: Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
3: Von der Geburt meiner Kinder.
1: <lacht> Drama Carbonara. Der Kuss bei meiner Hochzeit. Oh.
0: <lacht> Tatjana, Großstadt oder einsame Insel?
1: Großstadt.
0: Asta, der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
4: Stell die nie wieder auf eine Waage.
0: <lacht> Jasna, Pasta schmeckt am besten mit? Carbonara. <lacht>
1: Veggie Carbonara. Mm. Tatjana, dieses Buch sollte man gelesen haben. Sei kein Mann von JJ Bowler. Lies ich gerade und das ist eine super Lektüre, die ich vorließ für meinen 16-jährigen Sohn, damit er als guter Mann in die Welt geht. <lacht> genau. Asta, abschalten kann ich am besten bei?
3: Mm, Trash-TV.
1: Jasna, der liebste Geruch?
3: Mein liebster Geruch? Ähm, Brownies aus dem Ofen.
1: Drama Carbonara Baby, Babyhaut. Oh ja, Babyhaut Baby ist toll, Babyfüße, Babyfüße.
0: Tatjana, danke
1: sagen möchte ich? Dem Universum, <lacht> es kümmert sich sehr gut um mich, vielen Dank dafür.
3: Drama Carbonara Baby, danke sagen möchte ich auch einmal meinem Mann, der mich immer, 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 immer freispielt für diesen Trash, den wir zusammen machen, das finde ich super <lacht> und ist auch nicht so selbstverständlich. Rama
4: carbonara baby ich möchte auch Danke sagen, an den Markus, dass er das macht.
2: <lacht> <lacht> und, und auch an deinen Mann, das ja. ist ja auch so. Danke, danke. danke. Und ich habe die letzte Frage bei Questions to Go und die geht jetzt an alle von euch. Und zwar, wie trinkt ihr euren
1: Kaffee? Schwarz. Immer anders. Immer mit Milch, ohne Zucker.
0: Questions to go gemeistert. Ich bin sehr stolz auf uns alle ein bisschen, dass das so gut funktioniert hat hintereinander. Und nachdem wir jetzt gleich so ein bisschen im Flow drinnen bleiben wollen, fangen wir erst da gleich wieder mit dir an. Und zwar, was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Weil da geht es ja oft nicht nur um den Geschmack vom Kaffee, sondern um das Setting. Also es gibt
4: ein kleines Hotel in Kärnten, wo ich gerne hinfahre und die haben, rösten ihren eigenen Kaffee auch. Und irgendwie ist das Gesamtkunstwerk dort zu sein und dann gibt es einen schönen Badeplatz und dann mit dem hauseigenen Kaffee und dort in der Früh aufstehen, sie einen Kaffee holen an der Bar und runter zum Badeplatz gehen. Schon um acht oder halb neun in der Früh im See schwimmen gehen und dann raus und diesen Cappuccino trinken. Das ist das aller, aller, aller Kaffeeerlebnis, das ich mir vorstellen kann. Das ist großartig.
0: Das klingt urschön. Wo ist das in Kärnten? Wo, wie, wie kann man da hin? Ist das öffentlich zugänglich?
4: Ist öffentlich zugänglich am milstädter See. Ich teile es mit euch privat, aber ich teile es nicht im Podcast. <lacht> es
0: ist zu gut. Es ist einfach zu gut. <lacht> Ihr trinkt sie ja bei euch im Podcast meistens keinen
1: Kaffee, sondern eher Prosecco. Eher immer. Also über 80 Folgen lang, ja. <lacht>
3: <lacht> immer Prosecco, manchmal Weißwein, selten Rotwein. Und immer Wasser. Bier trinkt man auch hin und wieder. Bier trinkt man auch hin und wieder, genau.
4: Manchmal ein Gin Tonic, wenn es spät wird, oder ein Schnaps, kommt auf den Gast an. Oder ein ja. Moscow Mule. Mm. Genau.
2: Aber ich glaube, wir haben das noch nie gemacht, dass wir beim Aufnehmen Alkohol
0: getrunken haben, oder, Christiane? Ah, das ist, glaube ich, gelogen. Ich glaube schon. Zumindest bei so Weihnachtsfolgen oder so.
3: Naja, ihr könnt jetzt schon euch die zwei Minuten nehmen und euch ein Prosecco aus dem Kühlschrank holen. <lacht> <lacht> quasi als, als Premiere mit uns Prosecco Schnapsdrosseln. quasi gibt's sowas wie Schnapsdrosseln für. Prosecco, gibt so einen Ausdruck? Prosecco Nachtigall.
2: <lacht> Aber ich ich habe mich ja sehr über eurer Folge gefreut, wo ihr sehr lang diskutiert habt, wie man auf Servokrate schimpfen kann. Oh, oh wirklich? Ja. Das ist schön. Ich habe eine große Balkanliebe in mir. Ich finde, ja, da das, das ist ja Kaffee auch nochmal so ein anderes Thema. Weil da ist ja Kaffee so... Also bei uns ist immer so witzig, weil ganz viele Leute sagen, so, ah, ich kann keinen Kaffee mehr trinken, und ich habe schon zwei getrunken heute aber ich glaube, wenn du sagst am Balkan, dann fragen sie sich auch, ob es sonst doch geht.
3: <lacht> Na vor allem, ich glaube, da gibt es ja diese klassischen Nespresso-Maschinen mit den Kapseln nicht, da schauen sie dich an wie ein, so ein Guckuck, ja. Da gibt es ja quasi diesen türkischen Kaffee ja oder serbischen Kaffee, ja, den ist halt quasi wirklich, ich mag den ehrlich gesagt nicht so, weil er mir ein bisschen zu bitter ist, aber ganz, ganz tolle, weise Frauen können ja auch aus dem Kaffeesud lesen und da das geht Nichts mit Espresso-Kapseln. Das machen oder? sie sogar im
1: Zug nach Belgrad, <lacht> dass sie für die aus dem ja, Café ja. Sud lesen im, im Zugrestaurant. So super.
3: Ja, das ist cool. Ja. Also, das habe ich hab ich auch noch gekannt, so aus der Kindheit, dass das quasi die äh, weisen Frauen in meiner Umgebung und die Tanten, und ich weiß nicht wer, dass die das konnten. Also, weiß gar nicht. Ich müsste meine Mama fragen, ob die das eigentlich noch kann. Vielleicht lernen sie es das ist, schon spannender. das ist mir super.
1: Stell dir vor, du kannst das aus dem Kaffeesud lesen. Das
3: können wir mal machen, ja. Statt Stadt super. Tarot, das ist ja so geil. Mit euch Mädels, wenn ihr <lacht> mal zu Besuch kommt.
0: <lacht> Stelle ich mir sehr spannend vor, wenn man aus dem Kaffeesud
3: Also vor allem, wenn das stimmt. Das stimmt natürlich, immer. Wie Tarotkarten. Wir legen <lacht> eben in letzter
1: Zeit öfter Tarotkarten und das ist ursuper. Hey, habt ihr das schon einmal gemacht? Ich war da bisher nicht so in dem drin, aber das ist einfach so toll. Es stimmt immer. Kind of, ja. Du kannst es in alle Richtungen interpretieren. Und es ist trotzdem so eine tolle Reflexion des jetzigen und gelebten Lebens und was kommen würde. und so. echt. Mhm. Habt ihr das schon mal gemacht? Aber ich habe was
2: anderes gemacht. Ich war zweimal bei der Gerda Rogers. Äh, oh
1: okay. oh ja. wow. das ist
3: toll. Die wünschen wir uns ja eigentlich auch als Gastleserin, gell?
2: Ja, das war, das war ziemlich witzig. Also das war ziemlich cool. Das, man ist wirklich total nervös vor sowas, wenn man irgendwie geht darum, dass man gleich was sagt, wie die Zukunft sein wird.
3: Ja, natürlich. Mhm. Auf jeden Fall. Und wie, wie war deine Zukunft? Hat sie deine Zukunft voraussehen können? Nein. <lacht> ist doch kein Grund zur Nervosität.
2: Also, ja, Also Sie hat mir vorausgesagt, dass ich sehr viele Kinder haben werde. Das habe ich nicht. Wir mich nämlich keine Kinder. Und Aber sie hat mir irgendwie vorausgesagt, dass ich sehr viel Zeit im Ausland verbringen werde, was mhm. schon irgendwie stimmt.
3: Mhm. Spannend.
2: Aber es, es war, ich war immer mit Freunden dort. Wir waren immer mehr gleich mehr Leute. Und das war dann schon irgendwie witzig, auch zu vergleichen, was dann andere Leute gesagt bekommen haben und so. Und man kann ja auch für andere Leute fragen. Ach so. Und jetzt die ganze Liste von der Familie mitbringen und sagen, wie ist mit
1: denen so? Ah, <lacht> wie mhm. toll. Und du hast, das war so eine Privatsession, die du da bei Gerda Rogers gekauft hast, quasi. Genau,
2: das kann man auf ihrer Webseite kaufen. Und dann oh. fährt man hier nach Hause nach Baden.
1: Ah, gell, wie toll. Aha. Und
2: da hat sie so ein Büro und ja.
1: Du bringst uns auf Ideen. Ja, <lacht> fantastisch.
2: Das ist ein ziemlich nettes Geschenk, so als Idee. Wie viel kostet das? Also wie ich das letzte Mal war, hat es gekostet 50 Euro für eine halbe Stunde. Hey, das geht. Ja, das ist aber sehr, okay. sehr
1: okay. Das geht. Für Star-Astrologin. Also war das nächstes Geburtstag? In Amerika war, wäre es sicher 500. Was <lacht>
2: Soll wir mal irgendwie ein bisschen vielleicht in, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer darüber reden, was die vielleicht euren Podcast noch nicht kennen, aber natürlich sofort ab jetzt alle Folgen nachhören. Alle
4: 82.
2: <lacht> um mal ein bisschen zu erzählen, also euer Podcast, ihr lest Geschichten vor von so Romanheften, wie es die Christiane schon erzählt hat, die man so aus der Trafik kennt und man sich denkt, hm. Und wollt ihr mal vielleicht erzählen, wie ihr so auf die Idee gekommen seid, das zu machen und wie das dann so in einem Podcast geändert ist.
4: Also ich kann immer damit beginnen, was die Geburtsstunde war quasi. Also die Tatjana und ich, wir kennen uns schon einige Jahre und haben immer gerne miteinander auch gechillt und uns immer wieder um, getroffen, so Damenabend. Und äh, die Tatjana hat mir immer wieder von ihrer Freundin Jasna erzählt, dass die so toll ist und dass ich unbedingt die Jasna kennenlernen muss. Und eines Abends, äh, es begab sich im Januar 2019, hat die Tatjana die Jasna mitgezahlt zu mir ähm, und wir haben einen sehr, sehr lustigen Damenabend gehabt. Das war so ein bisschen... Love it first Sight war sehr sehr ähm, wir sind vom Hundertsten ins Tausendste gekommen bei unseren Gesprächsthemen und irgendwie haben wir uns auch über das Medium Podcast das damals schon so irgendwie gerade so immer interessanter und immer also in Österreich irgendwie angekommen ist so vor zwei Jahren und dann haben wir uns überlegt, was könnten interessante Themen sein und irgendwie verschiedene Zielgruppen und jüngere und ältere Zielgruppen und irgendwie über dieses Gespräch und, und über das Spaß haben, ist mir dann eingefallen, dass ich ja diese Hefteln zu Hause liegen habe. Und ich habe dann gesagt, hey, das ist eine interessante Zielgruppe an sich, diese Hefte, weil die sind ja so für die Generation 60 plus zu 98 Prozent weiblich, ja, die diese Hefte kaufen. Und ich habe die aber immer wieder gekauft, wenn ich auf Urlaub gefahren bin und habe die dann betrunken mit meinen Freundinnen gelesen. Und irgendwie sind wir dann so, er sagt, ich sag, zeige euch mal diese Häftling, kennt sie das? Und da, ich, keine Ahnung. Dreieinhalb Minuten später war der Podcast geboren. Na, es, war so ein bisschen, <lacht> es
3: war so ein bisschen, wie Kaffee, Milch und Zucker, oder? Also, ja, genau. es kam so, so, dieses Heft kam so ins Spiel. Und dann, hab, dann hast du, Tatjana, gerade die Medienjournalismus-Ausbildung gemacht. Und ich habe euch erzählt, dass ich so gern Podcasts höre. Und wir haben über My Dad Wrote the Porno gehört, wo sie quasi den, den Porno de, des, des, Vaters irgendwie zusammen in einer netten Runde lesen. Und dann haben wir gesagt, na, und diese Hefteln, die da herumliegen, es wäre ja extrem lustig, wenn man diese Hefteln lesen wird und das wäre super Podcast und das hat so gut zusammengepasst. Und also ja. eins
4: hat an diesem Abend zum anderen geführt und dann war Drama Carbonara geboren und dann war uns aber auch klar, dass wir natürlich das nicht einfach machen können, wir brauchen ja die Rechte dafür und so und irgendwie haben sie dann unsere Talente und unsere Skills da auch gut zusammengefügt, weil die Tatjana durch ihre Medienjournalismus Ausbildung dann auch schon genau wusste, wie sowas theoretisch funktioniert. Wir haben die Rechte vom Verlag angefragt und die Tatjana hat das übernommen für uns. Und wir waren dann ganz überrascht, dass tatsächlich gute zwei Monate später oder so, dann mm. haben sie die gemeldet und haben uns das Go gegeben, dass wir das probieren. Wir haben denen einen Piloten geschickt. Wenn ich mir den heute halt anhöre, denke ich mir so, warum haben die da <lacht> ja gesagt? I don't know.
1: Aber sie haben es getan. Mit der Käseverkäuferin. Ein Ausschnitt von der Käseverkäuferin <lacht> haben wir geschickt. So gut. Ah, so, gut. So, so schlecht, das aber klingt natürlich
3: jetzt alles so sehr, vielleicht ein bisschen trocken, aber ich finde auch, was dazu gehört, war auch, schon ein bisschen so dieser magische Moment dieses Abends, weil es gibt oft diese Momente, wo man zusammensitzt und irgendwas super lustig findet oder die Idee hat und dabei bleibt halt dann auch, oder? Und das, was ich halt so toll finde, ist an der Sache, dass wir es einfach gemacht haben und das macht man halt einfach nicht so oft und wir haben uns dann einfach Equipment ausgeborgt und haben es einfach probiert und dann hat sich so eins ergeben und dann haben wir uns überlegt, naja, es wäre ja schon cool, wenn man da die Gastleser und Leserinnen auch mit einbezieht und es gibt so viele tolle Leute, die man treffen könnte und die können wir kennenlernen jetzt, laden wir die doch einfach ein, weil passt super und genau, wir haben es einfach gemacht und wir haben immer noch Spaß dabei, zum Glück. <lacht> Voll. Aber dass daraus
4: tatsächlich so ein Projekt wird, das war in dem Abend natürlich noch nicht klar, aber so wie du gesagt hast vorher, mit früher hat man Bands gegründet, wenn man psoffen war, bei uns war es tatsächlich so, dass wir in so einer Schnapslaune den, diesen Podcast erfunden haben, ja
0: die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sehen das jetzt logischerweise gerade nicht, aber die Brenda und ich haben so zwischendurch so ein bisschen gelächelt und wissend genickt, weil es im Prinzip war es bei uns ziemlich genauso. Es war zuerst so eine Idee da, so, aha, ja, Podcast, hörst jetzt auch viele? Ja, ich höre jetzt auch viele. Na, cool, na, da könnte man was machen. Mhm, ja, könnte man. Und dann ist das irgendwie nicht beim Könnten man geblieben, sondern haben dann auch so, so weitergedacht. Und jetzt sitzen wir da, zweieinhalb Jahre später und reden
1: darüber. Und ich finde es ja so toll, dass wir das als drei Frauen mit miteinander machen. Ich meine, ich habe wirklich viele männliche Freunde, aber das ist schon was Besonderes irgendwie dieser Frauenbund. Ja, durch dick und dünn und wir sehen uns so viel und das ganze Jahr über. Ja, wir wissen wirklich ganz genau, was bei die anderen gerade los ist und das ist auch so eine enge Freundschaftspflege, die wir da machen. Das, ist, äh, das, hat sie das geht über das Podcasten hinaus. Der einfach. Katalysator war dann
4: aber trotzdem auch Corona. Ne? Weil das, das hier ist eins der wenigen der wenigen Momente, wo wir uns tatsächlich treffen oder der, also der wenigen Menschen, wo ich so regelmäßig sozialen Kontakt habe. Das war natürlich, als wir angefangen haben, auch noch alles anders. Aber ihr habt mir auch äh, mein Leben ein bisschen mitgerettet in, im letzten Jahr, wo, wenn sie dann da bei mir in die Wohnung kommen seid, oder im Sommer haben wir immer bei der Jasna im Garten aufgenommen, draußen. Im Freien, das können wir jetzt bald wieder anfangen, kommen
3: wir gerade drauf. Juhu. Aber das Schöne daran ist einfach auch, dass, äh, dass man diesen Boscher, den man einfach auch hat und zwischendurch im Alltag nicht so gut ausleben kann, weil man so unfassbar vernünftig sein muss, dass man den zusammen ausleben können. Und das ist wirklich ein tolles Privileg, dass man sich da auch wirklich äh, reinfallen lassen kann und dass wir da so schöpfen können in unserer
1: Deppertheit. Deppertheit.
2: <lacht> Bei uns war das auch ein, so ein tolles Moment, dass man sich da total selber aussuchen kann, was man reden kann dass man nicht gebunden ist an, was andere irgendwie eingrenzen oder sagen, das ist jetzt das Thema oder da sollte man drüber reden, sondern man ist total frei, und um was einem gerade einfällt, über das redet man einfach.
3: Ja, das ist gut. Das ist auch gut, dass ihr euch da so keinen Druck gemacht habt dadurch, ja. Ja, weil in Wirklichkeit der einzige Druck, den wir haben, und das ist auch kein Druck, sondern die einzige Regel quasi, die wir haben, ist, dass man das Heft an sich reißen kann, wenn man selber lesen will, indem man Drama Carbonara Baby ruft. Und alles andere ist einfach erlaubt. Und das ist äh, ja sehr. Und
4: wir haben ja zwischendurch schon angenehm. ziemlich viele unterschiedliche Gäste da gehabt, die dann ja auch natürlich immer wieder unterschiedliche Vibes und unterschiedliche Bedürfnisse mit an diesen Tisch bringen. Und hier wurde schon, keine Ahnung, gesnackt, geraucht, die Geschichte ignoriert, gekonnt, <lacht> äh, einfach was anderes <lacht> aus irgendwo Sich einem anderen <lacht> Buch vorgelesen.
1: <lacht> Sie vertratscht, was ich schon weggeschnitten habe. Letztens das haben wir eine anarchistische Folge gehabt. <lacht> wo wir Drama-Carbonara-Baby äh, die Regel gekillt haben, weil er Ex-Punk da war. <lacht> <lacht> und er das uns die auch immer aus der Hand gerissen oder von hinten angeschlichen oder abgelenkt. oder so. ja sehr Uns lustig. mit Traum beworfen.
0: <lacht> ja, sehr ja gut. Wie sucht sie die Gäste aus? Einfach nach, ah, ja, der klingt cool oder die klingt cool. Ihr habt ihr zuerst die Geschichten und denkt euch, ah ja, die wird da irgendwie gut passen?
1: Na gar nicht. Das ist auf jeden Fall umgekehrt. Also, wir, wir laden sowohl Freunde ein, die niemand kennt, oder die natürlich auch ihren Fame haben, aber in einer kleineren Blase, ja, die halt sehr lustig sind, oder wir laden eben Leute wie in Hader ein, wo wir uns denken, Gott. <lacht> <lacht> Gott soll mit uns lesen.
2: Und Gott Und hat mit kann. uns gelesen.
1: <lacht>
2: aber finden Sie bei, bei, so Famous People, seid ihr da nervös?
1: Total. Ur. Uh, also, normaler, bis jetzt noch nicht, aber beim Hader waren wir schon nervös. Aber Monate hatte, vorher.
2: Aber, <lacht> Monate ja.
4: vorher. Aber er hat es uns so leicht gemacht. Wir so waren so natürlich lange. die ersten fünf Minuten so: Oh mein Gott, Star Trek, hallo. Ja, und dann irgendwie war es aber wirklich so nett und so gemütlich und wir hatten so einen Vibe und dann haben wir zum Lesen angefangen und dann war irgendwie alles vergessen so und die Nacht so hat auch nicht geändert, nachdem wir den äh, Record-Button ausgeschaltet haben, sondern wir haben einfach wirklich noch fleißig äh, ein paar Getränkchen getrunken bis spät in die Nacht Getrutscht und getratscht und gesungen total und tatsächlich
3: mit Gott über Gott und die Welt geredet, gell? <lacht> ja. also es war wirklich legendär. Aber prinzipiell suchen wir uns eigentlich die Leute, die mit uns lesen, so aus, dass wir sie einfach auch kennenlernen wollen, dass wir sie gut in unsere Runde, dass wir uns das gut vorstellen können, weil sie
1: interessante Stimmen haben, weil sie interessante
3: Persönlichkeiten sind,
1: genau. Und Ja, aber wobei, manchmal haben wir so Blindshots, wie zum Beispiel den Nativ Molcho, haben wir einfach so Blindshot-mäßig eingeladen und der war dann so eine positive Überraschung, weil es war so ein schöner jüdischer Abend und der war so witzig und familiär und nett irgendwie, also manchmal gerade wir nur. Also
2: die, die kann
1: die Person, die wir hatten, war Paul Riebke in unserer 99. Folge. Ah, wirklich, wie toll, echt. Mm.
2: Das war halt witzig mit Paul Riebke, weil der ist halt in, in, in Kalifornien und dann war das halt neun Stunden Zeitverschiebung und über Zoom und dann spricht man so irgendwie ins Nixe und man hört aber die Stimme, die man kennt mhm. und es das
0: das war, war total ihr irgendwie, es war freaky. Ja, und dann hat auch noch, also da waren gerade die, die Waldbrände in Kalifornien und er war irgendwie in der Nähe und hat dann kurz gemeint so, also ja, ich habe gerade einen Amber Alert gekriegt, wartet mal kurz. Gerne. Ja, Ich bin wieder da, wir sind safe, es brennt nur in der Nähe. So. <lacht> Sehr spooky, das Ganze. Aber also, es war schon cool. Wobei ich finde, das dass es trotzdem was anderes war, weil schon mehr Starstruck aber als vor allem, man will dann bei Leuten, die man sowieso kennt oder bei Bekannten von oder Freunden von Freunden, dann denkst du, ah, wenn ich da jetzt nicht gefragt habe, ist mir auch wurscht. Aber wenn es so bekanntere Leute sind, dann denkst du, ah scheiße, und das, das wollte ich noch fragen und das muss ich jetzt noch irgendwie reinquetschen. Das es dann schon schwieriger.
1: Aber es war lustig. Einmal ist zu uns eine Gästin gekommen und die hat ihre beste Freundin mitgenommen, die extremer Drama Carbonara Fan ist. Und dann ist die reinkommen durch die Tür und war starstruck. Aber komplett. Von und wir uns haben nämlich. das, wir haben das noch nie im Leben gehabt und die war wirklich so, und es war ihr 30. Genau. Geburtstagsgeschenk. Es war ihr Überraschungsgeschenk,
3: weil sie die Freundin hat sie quasi geschnappt und hat äh, ein, eine Überraschung draus gemacht, äh, hat gesagt, okay, sei einfach ready um so und so viel Uhr. Und dann ist die mitkommen und hat einfach hier erst gecheckt, oh mein Gott, ich bin jetzt tatsächlich quasi Gast ja im Hintergrund äh, bei Drama Carbonara. Und das war für uns natürlich auch ganz ganz eine neue Begegnung, weil ja. weil jetzt mir das so ein Starstruck wie mit uns <lacht> hat, oder? <lacht> Das war sehr sehr nett so süß war die halt.
2: um ehrlich zu sein wir waren auch ein bisschen nervös jetzt also
0: ja
3: oh, naja,
0: schon <lacht> wenn, wenn man irgendwie in Österreich vom podcast redet dann dauert es keine zehn sekunden bis es dass jemand drama carbonara sagt also ja, naja, schon wow. <lacht> Das ist jetzt so eine Überraschung für euch. <lacht> <Das> ist, <lacht> <lacht> Doch,
2: tatsächlich. Deswegen war es auch so, wie die Tatjana und ich, wir, wir waren in einem Podcast-Meetup gemeinsam, zufällig in einer, einer Breakout-Session. Und ich habe dann gesagt, also wir würden freuen, jeder, jeder und jede von euch, die, wenn sie zu uns zu Besuch kommen, dann als Gästin. Und wie du zugesagt hast, war das so gleich der schon so, oh mein Gott, weißt du was? Aber <lacht> <lacht> oh, wirklich, das, <lacht> das ist das so ist nett, so nett von
3: euch. <lacht> So Aber es ist Danke. lustig, dass ihr das sagt, weil wenn ich meinem Sohn davon erzähle, keine Ahnung, wie viele Leute uns schon hören und so, das ist natürlich für uns auch toll, so das in Zahlen mal zu sehen und für den ist das schon so, dass er mich dann mal angeschaut hat und gesagt hat, Mama, bist du jetzt berühmt? Und ich habe dann gesagt, na? Ich hab gesagt, ja, aber es hören euch schon sehr, sehr viele Leute. <lacht> ich hab gesagt, ja, aber schau, ich kann ja auf der Straße ganz normal gehen, es redet mich ja niemand an. Oder es sagt ja niemand, oh, bist du die von Drama gekommen? Na, ist es uns, auch. <lacht> uns auch einmal passiert. Es ist uns einmal passiert, dass wir zu dritt waren, yeah, aber das ja. war sehr, sehr nett. Das da sehr hatten sehr wir ein Fotoshooting schön. und da war so ein nettes Mädel auf Inlineskates und die ist dann extra nochmal zurückgefahren und hat dann gesagt hey, und voll super, was ihr da macht, und seid, seid ihr die von Drama Carbonara? Und wir haben uns alle nicht auskannt und haben uns gedacht, hey, Asta, kennst du die? Nein, kennst du nicht, Tatjana, kennst du die? Ja, Na, wir, ja, die? Auch, wir kennen die oh, alle nicht.
1: Ah, okay. Ach so, okay, die kennt uns tatsächlich. Und dann sind und wir ihr nachgelaufen, um ihr zu wir haben, wir haben uns die Rollschuhe angehabt. Also. <lacht> das war schön. Also ja, das freut uns, wenn ihr das sagt, das ist ja voll cool.
2: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei uns ist es immer so, also es war am Anfang noch viel schlimmer, wenn eben so Leute, die man jetzt nicht kennt, weil sie irgendwie Freunde von Freunden sind oder so, sagen,
3: ha, ah, ich höre einen Podcast und es ist so, Danke. Ja, es ist schon toll und wir hatten auch oft so diese Momente, wo, wo wir uns einfach und immer noch, ja, wo wir sagen, es ist ein Wahnsinn, wie viele Leute da draußen sich unseren Wahnsinn wirklich anhören. <lacht> also das ist schon toll und eine Ehre und ja, voll das schöne Feedback. Und wir kriegen auch so, so liebe Nachrichten. Also wir kriegen eigentlich wirklich nur liebe Nachrichten. Und Geschenke. Und Geschenke. Und ja, ja. Das ist, äh, wir lesen das auch wirklich. Wir lesen jede Nachricht und das ist echt immer schön zu lesen und zu hören, wenn äh, wenn jemand uns das Kompliment macht, hey, bin in der U-Bahn gefahren und habe mein Lachen nicht unterdrücken können, die Leute haben mich komisch angeschaut, habe euren Podcast gehört oder ihr habt uns die ihr habt mir die Corona-Zeit äh, den Lock die Lockdowns versüßt oder ich weiß ich nicht bin irgendwie gerade äh, total eingedeckt mit meinen Kindern und das da kann ich abschalten, wenn ich euch höre.
1: Diese Geschichte ist mir wirklich passiert, ich erzähle oh ja. euch meine nach. Gibt's <lacht> <auch>. <lacht> 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 mhm. äh, ja, alles.
2: Das heißt ist so spannend, dass ihr diese Geschichte lest und so nebenbei dann irgendwie so mit euren Gästen und Gästen über Themen redet, die total wichtig sind auch. Also die, die man natürlich immer lustig bringen kann, aber die im Kern schon noch wichtig sind und dass man aber manchmal dann vergisst, wie die Geschichte war, in der die er eigentlich vorliest.
4: Es ja. <lacht> geht uns auch so. Wir treffen so ab. Er noch voll ein? ertappt. <lacht> so, aber und ich, ich versuche immer, das regulativ zu sein in dem Moment, die dann sagt so, oh, aber jetzt müssen wir wieder die Geschichte lesen. Ne? Ich bin dann streng quasi als Regisseurin, aber manchmal wirklich ist das kommt da auf den Gast und auf die Dynamik und aufs Thema oft an. Gell? Manchmal ist das Thema total fremd und das entsteht so eine Dynamik gar nicht. Und manchmal haben die Leute, inklusive uns, einfach wahnsinnig viel zu sagen. Das finde ich ja ganz lustig. Also es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ne?
1: Aber was ist euer Lieblingsfolge? Wenn ihr starstruck wart, habt, ihr also was von uns gehört und gar nicht so wenig. Was ist euer Lieblingsfolge?
0: Warte, ich muss kurz nachschauen. Ich habe nämlich letztens eine gehört. Da habe ich mich, äh, müssen wir jetzt rausschneiden. Ich habe mich fast angebrunst vor Lachen.
1: <lacht> Warum müssen wir das rausschneiden? Ich das das lasst mir drin.
0: Also, ich weiß nicht, wie sie heißt.
2: Also meine Lieblingsfolge war mit der Abhandlung über wie man äh, in Serbokratisch richtig schimpft. Ich finde, das war eine wichtige Folge für die... Oh,
1: <lacht> <lacht> des mit Toxische Pommes, falls jemand nachhören will. <lacht> oh ja. Großes, meine Mama hat erst
3: gestern gesagt, jebo der Radieschen. Zum Nachbarn. Zu meinem Papa. Und wir, also, haben, uns kurz, wir haben uns kurz überlegt... <lacht> Äh, wie das wäre wenn sie das jetzt in, in so einer in, quasi in der familie meines mannes in der österreichischen familie auf deutsch sagen würde und das wird sie niemals sagen aber Sie, es, sie haben dich gefickt oder es hat dich gefickt Radieschen das würde niemand sagen ja also Nie. ich dachte das heißt fick deine Radieschen Nein, je bemti heißt ich ficke deine Radieschen. also ja, eben. ich fick die ja genau aber es hat je botte gesagt quasi ach in so, der vergangenheit ach so, fick die Radieschen. Es, 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 es hat es hat dich gefickt Radieschen so irgendwie also sie hat
1: ihn Radieschen genannt wie romantisch nein 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 <lacht> so auch nicht
3: Pussy an die mama da draußen <lacht> oh gott aber Christiane, ist dir jetzt auch eingefallen, welche Folge du letztens gehört hast? Ja, ich
0: habe sie gefunden und zwar ist die noch gar nicht so alt. Und zwar heißt, das der Männertausch. So fanden wir unser Glück, wo diese zwei Freundinnen, die jeweils anderen Traumpartner hatten. Das, also wo sie das so eingefädelt haben, gell? Und dann am Ende sind sie ja beide glücklich geworden, mit den jeweils anderen Partnern anscheinend. Also, und sie dann da sitzen und drüber reden, so über den Kopf von denen hinweg. So, ja, Eigentlich, du, mein Freund, wäre super geil für dich und du ist perfekt. Wie abgeklärt die sind. Wie das Leben halt spielt. Und, und, das,
3: und das Geschickte daran war, dass die Freundinnen das quasi so gedeichselt haben, dass die Männer zum Schluss dachten... Dass das ihr Ding war, gell? Dass das quasi, also sie haben ja nicht gecheckt, dass sie das so eingefädelt haben und dass das alles ein Plan war, den die beiden schon vorab äh, ausgeheckt
1: haben, Ja, und oder? hätten sie es ihnen gesagt, dann hätten die meiner gesagt, ihr seid aber, keine Ahnung, kleine Luder schön, <lacht> <lacht> also, oh Gott. Ja,
4: sehr gute Folge, mhm.
2: Gibt es eigentlich Geschichten, die ihr gelesen habt, wo ihr nachgedacht habt, das war eigentlich eine gute Message in der Geschichte?
1: Ich finde, die Frau, die, die das Tanzen für sich entdeckt und da so einen feministischen Freiheitstrip hinlegt, die war, hat eine gute Message gehabt.
4: Bestimmt. Ja. Wäre mir jetzt auch eingefallen. Ne? Ja.
1: Oder die Domina, die als einzige Frau zwei Jobs selbstständig gemacht hat. <lacht> Das war eine gute Message. Doppelbelastung. <lacht> <lacht> ähm, ja, sie kommen in unterschiedlichem Gewand. Was soll ich sagen? Man muss nehmen, was man kriegen kann. Also die,
2: also die erste Geschichte habe ich gefunden, war die mit, mit dem Freund von der Tochter, der dann irgendwie Callboy war und so.
3: Oh ja. Aha, ja, ja, ja. Mhm. Wo sich die Mutter quasi von der Familie abgegrenzt hat und dann im Endeffekt mit dem Callboy komplett durchbrennen wollte, die Koffer gepackt hat, vor der Tür gestanden ist und er sich dachte, was ist mit dir? Wir <lacht> haben eine Nacht miteinander verbracht und äh, dir ist dann ziemlich einsam dagestanden, oder? Ja, es
1: war heftig.
0: Aber habt ihr irgendwelche Kriterien, nach denen ihr die Geschichten aussucht, oder ist das einfach,
1: ähm, habe ich gelesen, ist lustig? Genau, ja, genau das, mhm. Punkt. Nach Dramatik. Entweder lustig oder orge Sexszene oder sowas wie bei die lotto -Gewinner, wo dann plötzlich dieser abgesagelte Pferdekopf von draußen so, so, so. Absurditäten. Absurditäten. Und sind absurde Wendungen, groß. genau. Ja.
3: Wo man sich mitten in der Geschichte denkt so, was, okay, das geht jetzt in eine ganz andere Richtung. Sowas ist super. Manchmal ja, manchmal lese ich das Ende und denke mir dann schon beim Ende, das braucht gar nicht lesen, weil das Ende ist so fad, <lacht> die mm -hmm. ganze Geschichte irgendwie schmeißen.
1: Wir sind gut im Querlesen inzwischen. Ja. So schneller drüber lesen und schauen, ob irgendwo eine Dramatik aufkommt oder so. Ja.
2: Könnt ihr erinnern, früher gab es ja solche Hefteln auch für, für junge Mädchen? Da gab es so, so, so kurze Romane, und die waren dann eh so von, ich weiß nicht, Mädchen oder Bravo Girl oder was der Kuckuck. Und die hat, also bei unserer Schule sind die schon brav getauscht worden. Mhm. Mhm.
4: Doch, ich kann mich anders noch erinnern. Ja, die lagen immer in den Bankfächern von den Supplierklassen.
2: Glaubt ihr, dass die Leute, die diese Geschichten schreiben, einfach nur eine Geschichte schreiben wollen oder dass die irgendwie eine Message haben oder dass die, dass die irgendwie auch was weitergeben wollen?
3: Ja, wir wünschen uns ja insgeheim, dass sie sie tatsächlich erlebt haben, <lacht> weil sie ja echte und wahre Geschichten sind die müssen inspiriert sein vom echten leben ja
1: denke ich mir ich glaube es gibt da viele die sie einfach runterschreiben und ohne nach der anderen raushauen als daily job halt irgendwie ja also da gibt schon Leute, glaube ich einfach ur viele Geschichten schreiben. Und man merkt es ja oft, dass es überhaupt keinen realen Hintergrund hat. Manchmal die Szenarien, die sie beschreiben, das ist ja absurd. Das ist sicher nicht so passiert. Ja. Sag das nicht, ich dachte, das ist alles echt. Wo die <lacht> wohnen, wo, wo reiche Leute wohnen, zum Beispiel, wie das immer beschrieben ist, mit diesen mit dieser hässlichen Ästhetik und so. Das mhm. ist ja nicht wahr. Die waren einfach nur nie bei reiche Leuten. <lacht> also manche Szenarien erkennt ah. man einfach, das schreiben Leute auch im Akkord. Ja. aber besonders super ist es, dass es jetzt eben Fans gibt, die uns einfach in Geschichten reinschreiben und das ist halt fantastisch also das ist so toll. Das haben wir schon zweimal gehabt jetzt. Einmal haben sie uns reingeschrieben, einmal haben wir so eine Geschichte geschickt gekriegt. Waren ein paar Wahnsinn, gell? Die ja. erste, total absurd, die zweite, der traumhafte Krimi, wo wir uns selber die Rollen aussuchen durften, wer wir sein wollten. Ich war die tollpatschige Stewardess.
4: Ich war die Staatssekretärin mit sexuellem Doppelleben. <lacht>
3: und ich war die Auftragskillerin. <lacht>
1: <lacht> das hat unser Krimi-Autor geschrieben, der Bücher veröffentlicht. und so. Das ist wirklich gut worden.
3: Und wir wussten es halt gegenseitig voneinander nicht. Also wir wollten es nicht wissen, sondern wir haben die Geschichte dann gekriegt und haben sie dann einfach live gelesen und ja haben dann drüber gelacht, was für Rollen wir uns zugewiesen haben.
0: Aber habt ihr euch überlegt, auch selber eine Geschichte zu schreiben? Oder macht es das eh schon?
1: Ja, wir haben mal bei ein Thema drei Texte bei der Katharina waren wir zu Besuch im Podcast und da haben wir eigens geschriebene Geschichten mitnehmen müssen. Und sowohl die von der Asta als auch von mir war schon ziemlich drama carbonara irgendwie, <lacht> Du warst, ja. Du hast was über ein Gedicht geschrieben, über diese alte Großmutter, die eigentlich die Bundeshymne geschrieben hat oder so, oder wie war ja, das? Ja,
3: ich weiß du, in Wirklichkeit schauen die halt quasi, geben die quasi ein Thema vor, ja, und ein
1: Wikipedia-Roulette-Thema in Wirklichkeit. Also es war wirklich schwieriger.
3: Genau. Aber so, dass wir uns jetzt quasi eine eigene Dramageschichte zurechtschneiden, haben wir eigentlich noch nicht gemacht. Kommt noch.
2: <lacht> also meine, meine Oma hat diese, diese, diese Hälfte wirklich gelesen. Und wenn ich jetzt euer Podcast höre, denke ich manchmal, kann sie sich befragen. Aber mich würde es interessieren, ob sie, sich, ob sie das gelesen hat und sich gedacht hat, dass in unserer Generation das Leben wirklich so ist. Ja, ich glaube schon.
4: Ja. Kommen Sie auf die Generation an, weil die Geschichten spielen ja jetzt nicht im Hier und Jetzt. Die spielen ja technologisch, sozial, gesellschaftspolitisch und so oft gefühlt vor... Naja, 30 Jahren, 40 Jahren, so irgendwie, oder manchmal noch länger, so manchmal sind so 50er Jahre Charme, auch was die Rollenbilder betrifft und so. Da ist die Frage, wie würde das zum Beispiel eine 80-jährige Frau wahrnehmen? Wo, wo, findet sie die selber da, ja? Ist dann das, wo sie vor 40 Jahren 40 war, für sie eine Realität, mit der sie sich gut identifizieren kann oder oder ist die schon reflektiert da eigentlich? Oder das frage ich mich immer. Wo wo findet sich jemand? Wo ich mich finde in den Geschichten, ist klar, ich finde die total, wie soll man sagen, so ein bisschen altbacken teilweise, also, ja. Aber wo sie ja 80-Jährige findet, weiß ich nicht. Oder wo sie ja 20-Jährige da finden würde. Für die sind viele Dinge da völlig unverständlich, glaube ich, die da, die da passieren. Ja, ja oder die, sie
1: kennen sie von ihren Eltern.
4: Genau, ja, sie ja genau. haben nur die, die Reflektionsfläche der Eltern, aber I don't know.
1: Also ich muss schon sagen, dass in also ich bin in Tirol in einem Dorf aufgewachsen, so ein Biefgesager dorf Und um mich herum war alles so. Ich habe glückliche Ehen oder so, keine Ahnung. Also das alles war auf diesem Drama Carbonara auch Patriarchatsniveau. Und das war ganz normal. Und ich bin jetzt über 40, aber jetzt nicht viel. Ja? Und, und ich, ich muss ehrlich sagen, ich, das ist schon eine Realität, die auch immer noch existiert. Weil diese Ehepaare haben ja keinen Feminismus-Schub gekriegt, die jetzt nur dort wohnen und 60, 70 sind ja. oder so, ja. Das ja, cool. ist deren Realität. Also muss man auch sagen, dass es, dass wenn man in der Stadt sitzt, hat man da oft eine andere Perspektive aus seiner eigenen Blase raus, dann als wie das, was wirklich Realität ist für viele Leute am Land auch, ja? ja,
3: die finden die Geschichten vielleicht
1: sogar modern. Ja, oder realistisch einfach, mhm. ja. Ja, ich
2: hätte auch angenommen, also dass wir machen
1: Geschichten, sich vielleicht ältere Leute dann denken, ah, so, so ist das heute. Die Jugend ist so. Ich weiß es nicht. Ich meine, es gibt ja diesen tollen Podcast von der Caritas. Wie heißt der? Falkenrock. Faltenrock. Und da hört man alte Leute, die sind wirklich nicht so drauf. Also glaube ich auch, dass man, also ehrlich gesagt, da muss ich kurz einen Rand loslassen. Mir geht diese Boomer-Witz-Sache extrem am Keks. Was soll das? Immer ganze Generation in a, in a Schublade, in a Schublade mhm. zu packen. Herz auf damit, alte Leute sind nicht alle gleich, Boomer sind nicht alle gleich, wir auch nicht und die Jungen auch nicht. Ja? Und ich, ich, ich finde diese Kategorisierungen langsam einfach veraltet und das gehört aufkehrt, dass die Leute so denken. Ja. Vice
3: versa, die Alten ja. natürlich auch, die sagen, die Jungen, die die kümmern sich nicht drum und ja, die sind unvernünftig und zu, ja. jede Generation. sind alles Egoisten und umgekehrt natürlich genauso. Ja, dass man sagt, die Alten haben irgendwie gar keinen Plan ja. und sind so verschroben. Was und sie
1: uns auch über die Jungen erzählt, und sie so, oh, die hängen da am Handy, die werden total inaktive, faule, blade die quasi nichts auf die Reihe kriegen. Blödsinn, ja. Die sind alle total aktiv, leben viel gesünder als wir, äh, sein, vernetzen sich untereinander und sind total eine coole Generation, ja. also ich Und lassen sich gerade ein auf dieses ganze digitale Ding, das wir da gerade
3: miteinander erleben, ja. Also wie viel alte Menschen zoomen auch, ja. Und befassen sich damit und hören natürlich auch Podcasts und so. also das mit den Schubladen ist halt so ein Ding. Wir leben natürlich davon und, und wir spielen natürlich auch damit in unseren Geschichten. Aber wir finden es auch super, wenn die dann zwischendurch auch einfach ausgekramt und, und aufgebrochen werden und, genau, einfach auch so ein bisschen in die Realität kommen und wieder auch kritisch Schubladen betrachten. Ja. Oder
1: sprengen. Sprengen,
3: ja. genau. Ja. Sagen wir sprengen. <lacht> ja, ist okay.
2: Das, aber das, das finde ich ja das Interessante, wenn man sich überlegt, dass wenn man so in eine, in eine Trafik geht und sich die Zeitschriften anschaut und überlegt, wer liest das und was machen die Leute mit den Geschichten? Ja, oder wie, wie wie beeinflusst die das? oder wie Was nehmen sie mit oder was glauben sie, auf wen,
1: wen, wen diese Geschichte zutrifft auch vielleicht? Ich glaube, sie denken sich vor allem, Gott sei Dank geht es mir besser. Oder im schlimmsten Fall denken sie, ma, das ist mir auch passiert. Und
3: vielleicht sehen Sie es so ähnlich wie die Asta, die sagt, sie kann bei Trash TV abschalten. Ich kann mir vorstellen, dass sich viele Leute diese Hefteln anschauen und dann einfach dabei abschalten, ja? Da kurz in eine andere Welt eintauchen und das Blattl wieder zumachen und dann einfach, ja, weiterleben.
4: Oder wie der Josef Hader gesagt hat, dass es vielleicht so ist, dass man viele Sachen als Älterer liest und sie denkt, no, oh, das habe ich schon hinter mir. Das muss ich nicht mehr erleben, so, dass das vielleicht auch so ein positiver äh, Aspekt bei dem ist, ja. So, die Jungen, die sollen das noch machen, den Stress mit den Beziehungen und die, die Liebhaber und so was. <lacht> die
1: Callboys, gell? Mit die Callboys. <lacht> Ich muss da eine Geschichte erzählen. Ich habe einen Englischlehrer gehabt, vor dem habe ich immer furchtbare Angst gehabt. Ja? Weil er war gigantische Erscheinung. Und auf jeden Fall habe ich furchtbare Angst gehabt. Und alles gut gegangen. Ich bin nach Wien gezogen, bin Journalistin worden Und habe gerade beim Standard gearbeitet und habe mir gedacht, okay, passt, ich habe es irgendwie gut geschafft. Ja? Und dann steige ich im Bus ein, in 59a, und dann sitzt er da plötzlich hinten drin, der Lehrer aus Tirol von Back in the Days, ja. Und er erkennt mich gleich und ich setze mich zu ihm und wir reden so. Und er hat mir überhaupt nicht gefragt, was aus mir geworden ist. Ich habe null angeben können mit dem, was ich geschafft habe, was ich auf Frechheit gefunden habe, ganz ehrlich. Er hat mir nur über das verkappte Leben von seinem Sohn erzählt und dann hat er gesagt, ja, so ist es halt in der Jahr, wo Sex nur eine Währung ist und ich bin in dem Bus gesessen. <lacht> <lacht> und da, das Gute war, sein ganzer Machtzauber ist zerfallen zu Staub. Ja? Mhm. Ich habe überhaupt... Für ein typ? Ja, nein, ich, ich, es, plötzlich dieses... Er war plötzlich entmystifiziert. Mhm. Das war total super. Ja? Aber wir,
2: wir könnten ja einmal zur nächsten unser, einer unserer großen Fragen übergehen. Und zwar, was kann man von euch lernen? Kommt davon, wie alt man ist. <lacht> <lacht>
4: <lacht> ich maße mir nicht an, dass ein 80-Jähriger von mir noch was lernen kann, mit Sicherheit nicht. Aber vielleicht haben wir trotzdem so ein. wer hat das gesagt, der David Scheidt, unser feministischer Sexismus, der ist so toll. <lacht> Und vielleicht ist es genau das, dass man eben das Glück hat, wenn man dann schon reifer wird als Frau, dass man viele Dinge entspannter sieht oder reflektierter sieht. Und kritisch natürlich sieht, aber ich glaube, dass das vielleicht was ist, was man, was, was man sich vielleicht als jüngere, jüngere Zuhörerinnen vielleicht abschauen kann bei uns. Und ich denke, zum Beispiel für Männer ist es auch manchmal gar nicht so uninteressant an, wenn man den Typ Frau, wie wir es halt sehen und unseren Humor mag, dass man vielleicht von uns auch als Mann was lernen kann, wie wir Beziehungen sehen, wie wir unsere Männer sehen oder unsere männlichen Bezugspersonen in unserem Leben sehen. Maybe. Was ist jetzt hier?
1: Naja, also ich weiß, dass wir eine zwölfjährige Zuhörer haben, nämlich die Kinder unserer Freunde. Und ich glaube, die lernen sehr viel. Wollen wir das, die
4: Frage? Ich weiß nicht, wir das Wir will. haben
1: extra dieses Schild auf unserem Podcast und wir warnen auch immer wieder und wir haben ihnen auch schon gesagt, sie sollen abschalten. Ähm, aber anscheinend tun sie es nicht, habe ich, hab ich jetzt zugetragen bekommen. Und die sehen das aber so ein bisschen als Lerneinheit, so Frauen kennenzulernen und wie sie denken und wie Beziehungen so funktionieren. Und ich glaube, da gibt es schlechtere Muster als, als uns. Mhm. Das wären sicher gute Männer.
3: Also ich denke mal auch, dass man von uns lernen kann, dass Frauen sich sehr solidarisieren können. Und dass mhm. Frauen zusammenhalten können und echt coole Sachen auf die Beine stellen können. Und ja, ich glaube, da können sich auch Männer was äh, abschneiden davon, weil... Ähm die oft so ein bisschen so im Alleingang sind oder so ein bisschen ihr, ihr Ding alleine versuchen durchzubringen. Und ich glaube, das wäre voll okay, wenn, wenn, sich, wenn, wenn sie sich da ein bisschen was von uns abschauen, weil ich glaube, äh, das sehr stark macht, wenn sich Frauen gegenseitig so pushen. Und wir sind auch wirklich eigentlich sehr nett zueinander. Und das, das hilft und das, ähm, ja. wir sind sehr verständnisvoll. Und auch wenn wir uns zwischendurch ein bisschen veräppeln, äh, ist es sehr liebevoll gemeint. Und ich glaube, das kann man lernen. Das ja das können Frauen.
1: Männer wirklich lernen weil entweder ja. die verarschen sich teilweise so hart oder oder sie na ja sie sie haben eine andere Art von Beziehung führen und ich ich war eben ich habe ich war mit ganz vielen männlichen äh, Freunden äh, habe ich viel Zeit verbracht und wo ich dann ich weiß nicht entdeckt habe wie Pushing eine Frauenfreunde sein kann wie nett die zu dir sein du kommst rein und sie sagen dir boah heute schaust du fantastisch aus und mhm. sie lieben die dafür Hey, wann passiert das in einer Jungsrunde? Nie. <lacht> <lacht> Nie. Oder sie sagen, wow, das Projekt hast du so und so umgesetzt. Ich bin stolz auf die, weiter so. Wie kann ich da helfen? Hey, das passiert dann eher so. Hey, ja, das klingt eh cool. Äh, weißt du, ich meine, das ist einfach so. <lacht> Andere, ist es so ist wahr? so wahr. Ja. Das ist so ein Unterschied, dieser Frauen-Push gegen den Männer-Push. Der männer -Push hat immer so eine Konkurrenzebene mit dabei, die aktiviert wird. Als müsstest du was schaffen. Ja? Und die Frauen sagen so, schaffen wir was. Es ist es ist einfach anders. Ja? Schade für die Männer. Ich glaube, die könnten das genauso gut irgendwie. Die müssen sich halt auch befreien.
4: Ich glaube, es gibt da Männer, die das schon
1: können. Ist sicher, aber, aber ja. in der Schublade. Mhm. Mhm.
2: Würdet ihr auch anderen Frauen raten, mit ihren Freundinnen gemeinsam Dinge zu starten, um Projekte zu machen und neue Dinge anzufangen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Natürlich, do
4: it. Do it. Und man kommt ja durch solche Projekte dann oft
2: erst drauf, was die Freundinnen für
4: tolles Potenzial auch haben. Ja? Also natürlich kennt man sie und ist befreundet und was es die Menschen beruflich machen. Aber oft weiß man gar nicht über so spezifische Talente von Leuten Bescheid. Und mm. ich freue mich so drüber, dass wir so ein gutes Team miteinander sehen und dass da jeder ihre Talente mit einbringt und mhm. ähm, wir sind oder, echt ein
1: sehr gutes Team. Oder
4: sie, die, die, das ist so ein bisschen ausgeformt. Also wir haben uns nicht hingesetzt und gesagt, so und jetzt machen wir ein Konzept und die Jasna macht das und die Tatiana macht das und die erste macht das. So hat das überhaupt nicht funktioniert. Das war am Anfang so, jeder macht irgendwie von allem ein bisschen was mhm. und dann hat sie rauskristallisiert, wer kann was besser oder wer hat Ressourcen dafür auch zeitlich und so. Ich meine, ich bin keine Kinder, muss kein Homeschooling machen und Arbeit zwar zu Hause, aber die beiden Ladies mit ihren großen und kleinen Söhnen, da schaut es natürlich zeitlich dann auch anders aus, jeder hat eine unterschiedliche Realität. Und ich glaube, mittlerweile haben wir uns da ziemlich gut eingegroovt, dass dieses Wer-macht-was-Ding wer betrifft. Und ich bin jedes Mal wieder erstaunt und urfroh, dass die beiden Dinge machen, wo ich mir denke, ach, boah, das interessiert mich überhaupt nicht. Danke, dass ihr das mache. <lacht>
3: also, urgut. Ja, und ganz ehrlich, wenn jemand da draußen Lust hat, das zu machen, es, ist, es passiert ja nichts. Wenn man das startet und probiert, dann kann, kann, ist das Schlimmste, was passieren kann, dass man sagt, okay, war vielleicht doch nicht das Richtige oder machen wir was anderes. Also sich die Freiheit zu nehmen, Dinge einfach auch auszuprobieren und dann auch einfach zu verändern,
1: die hat ja jeder und jede mhm. und somit just do it. Und es ist eine nicht teuer. Man muss echt sagen, dass in dieser digitalisierten Zeit alles so möglich ist für jeden. Und die Chance kann man rücknehmen. Früher hat man echt reich sein müssen, wenn man einen Radiosender haben wollte oder sonst was. Aber diese, diese Demokratisierung der Medien ist halt schon geil und jeder kann sie für sich nutzen. Total. Also,
4: und jeder kann vor allem sie mal ausprobieren. Und yeah. wenn es funktioniert, dann professionalisiert man sie eh wenn man das will. Es ja. war bei uns auch nicht anders. Wir haben auch nicht gleich am Anfang das gute Equipment gehabt und nicht gleich am Anfang das gute Schnittprogramm und nicht gleich am Anfang alle Strippen gezogen, die möglich waren, sondern es war so ein Step-by-Step Step und immer wieder was dazu und verbessern und sich Feedback holen auch bei anderen.
1: Und das ist nach wie vor so. Genau. Also wir sind voll am Lernen die ganze Zeit. Wir sind neue Informationen einholen und uns weiterentwickeln. Also wir, das hört da gar nicht auf, das wird immer intensiver. Also Gut, in meinem Fall ist nun zwei anders. Aus.
4: Manche haben da auch einen neuen Beruf sich gebaut, genau. Manche
1: haben sich einen neuen Beruf gebaut. Andere können jetzt sogar schneiden. Passieren. Voll.
0: Gibt es eigentlich Momente, wo ihr zusammensitzt und nicht über den Podcast redet? Ja. ja.
4: Wir reden ja während dem Podcast oft nicht über den
3: Podcast. <lacht> <lacht> ja, ja, also sowohl vorher als auch nachher. Ich glaube, es ist noch nie passiert, dass wir jetzt irgendwie den Podcast aufgenommen haben und dann gesagt haben, okay, passt, Business erledigt, tschüss, dann Baba. Noch nie. Ähm, und wir treffen uns auch ohne den Podcast. Also das ist natürlich jetzt in so Zeiten der Pandemie ein bisschen anders, als wenn es jetzt ohne Pandemie wäre. Ja? Ich glaube auch, dass wir uns ganz viel mit anderen Gastlesern, Gastleserinnen getroffen hätten und äh, da einfach auch sehr viele andere Gelegenheiten auf jeden Partys oder irgendwelchen äh, Live-Lesungen äh, sich ergeben hätten,
1: kommt wieder. Aber auch das machen wir. Also wir sind nicht nur... Na, wir mögen unsere Männer gegenseitig und unsere Kinder und... und, und die zwei zum Beispiel nehmen da hin und wieder meinen Kleinen an der Hand und machen was mit ihm und er kriegt Geschenke und also, das ist, Oder das ist halt alles familiär kommt und vorbei, vorbei
3: und sucht sich halt das neue Quant aus, okay. aus dem
1: Keller, das halt,
3: wie sein <lacht> Verband über <lacht> den
1: Podcast hinaus,
3: ja. Die Tatjana ist meine Trauzeugin. Wir tun nicht nur so, als würden wir uns mögen. Wir mögen uns tatsächlich. <lacht> nein, nein, das meine ich gar nicht, weil, aber die,
0: die Brandon, die wir reden da manchmal, drüber, also wenn wir nicht über den Podcast reden, dann reden wir darüber, ob wir genug über den Podcast reden. <lacht> <lacht> ist so schlimm ist auch nicht. Aber es gibt halt schon so Phasen, wo du denkst, okay, ja, also eigentlich habe ich gerade keine Ahnung, was bei dir so abgeht, aber ich weiß, welche Gäste wir die nächste Zeit anfragen müssen und was jetzt noch getan werden muss und ob der Blog steht oder ob man noch schneiden muss und ja. Aber andererseits ist dann natürlich äh, auch immer so das, das gemeinsame Ding, wo man dann halt immer zurückkommen kann und ich glaube eh, eine von euch hat vorher gesagt, sein so Anker, zu dem man immer zurück kann, dem man, der einen halt verbindet, wurscht, was halt sonst, sonst so passiert. Ja, das stimmt. Erfolg.
2: Wir arbeiten gerade an einem, an einem besonders spannenden Projekt für unsere Dreijahresfeier. Und da äh, eine Aufgabe am Wochenende war, unsere Nachrichten aus den letzten drei Jahren ein bisschen durchzulesen und zu schauen, also was so. WhatsApp-Nachrichten
1: untereinander.
2: Genau, ja. Und dann ist schon so, da schickst du mir den Teil und hast dort schon gefragt oder da merkst man merkt schon in der Haltung, dass es dann oft sehr lang um irgendwelche einfach nur organisatorischen Dinge geht aus dem Podcast. Und dass man sich dann auch wieder zusammennehmen muss und sagen muss, okay, es geht jetzt nicht alles um den Podcast. und man muss, kann auch mal fragen, wie geht's dir eigentlich?
3: Das stimmt, aber es passiert auch umgekehrt, ja, dass wir eigentlich uns treffen, weil wir sagen, okay, in Wirklichkeit haben sich schon so viele organisatorische Dinge zusammengebraut, da müssten wir jetzt einfach mal diese Dinge professionell abhaken und dann vertratschen wir uns total. ja, Und dann müssen wir es wieder aufs nächste Mal verschieben oder sagen, okay, dann machen wir halt irgendwie einen Zoom zwischendurch unter der Woche. Aber ich finde, das zu wissen, dass sowohl das eine geht und Zeit braucht, als auch das andere ist, ist einfach wichtig.
0: Was bringt euch so zum Lachen? Also ist es ist eigentlich eine, eine weirde Frage, die man euch stellt, wenn man den Podcast sich anhören kann. Aber was bringt euch zum Lachen?
1: Dirty... Political Incorrect Jokes. Oh yes, da kann ich mich nur anschließen.
3: Das bringt mich wahnsinnig das zum Lachen. Das
1: bringt wahnsinnig zum Lachen. Nichts ja. nix bringt mich mehr zum Lachen, muss ich sagen. Ja,
3: ja, großartig. Ja, ja. ja leider. Und auch so Sachen, wo man sich denkt, man, das ist so bescheuert, dass ich da jetzt drüber lache, aber es ist lustig. Ja also. Ich, ich muss ja. ehrlicherweise sagen, ich bin
4: extrem auf äh, Sacha Baron Cohen reingekippt wieder in der letzten Zeit, Was sie genau dieses äh, politisch, Inkorrekteste Witze mit den... Ali Cheese,
1: einer meiner Lieblingsfilme. Ali, I, mean,
4: I don't know, aber <lacht> so es ist einfach gut. so gut. Es ist, ist einfach so gut. I love it. Das ja. bringt mich sehr zum Lachen. Ja. Zum Weinen. Ich muss aufstehen zwischendurch, ausschalten, lachen und dann kann ich mich wieder hinsetzen und weiterschauen, so.
1: <lacht> aber
0: wenn ihr eure Podcasts noch einmal anhört, müsst ihr dann über euch selber auch lachen? Ja. Ja. Ganze <lacht> <Ja>. <lacht> Zeit.
4: Auf jeden Fall. Ich nehme dann immer zwischendurch so Teile auf und schicke sie in unsere WhatsApp-Gruppe, wo ich mir denke, ihr müsst das jetzt nochmal nach. Es ist einfach so geil. Ich werde es rausschneiden, aber es ist einfach so geil.
3: Und vor allem manchmal, wenn wir man jetzt quasi schon so, wenn wir eine Folge aufgenommen haben, die, die man jetzt im Nachhinein erst ausspielt, so ein paar Monate später oder einen Monat später, dann dann frage ich mich schon noch oft so beim, beim Anhören, ah, jetzt? dass ich als ich, die sich das jetzt gerade live anhört, den Witz machen. Und dann bin ich, dann vergesse ich natürlich, was ich in echt gemacht habe. Und <lacht> frage ich mich oft, ob der jetzt Witz jetzt kommt. Und manchmal passt und manchmal passt es nicht. Tipp <lacht> tippe ich richtig. Aber natürlich, natürlich müssen wir äh, auch selber darüber lachen. Aber einfach auch, weil die Situation dann einfach sehr lustig war oder weil man sich daran erinnert, also, oder weil es halt so absurd war. Und ja, klar, klar müssen wir
1: darüber lachen. Und
2: wisst ihr auch? Wenn, wenn, ihr deine Geschichten lest oder schon was sagt, wisst ihr auch schon, wo die anderen lachen werden? <lacht>
1: <lacht> ja, wir hoffen. Wir hoffen halt immer inständigst, wenn wir die Geschichte ausgesucht haben, dass die Stellen funktionieren, die wir, an die wir gedacht haben, wo wir sie ausgesucht haben. Aber <lacht> man weiß es nie. Manchmal funktionieren ganz andere Stellen, ja?
3: Ja, je nachdem, was hm. für ein Input da noch reinkommt, oder? Es hat halt, dadurch, dass wir das ja jederzeit stoppen und unterbrechen und kommentieren können, nimmt es halt auch teilweise so eine ganz andere Richtung an und einen eigenen Flow, also… Beim Pferdekopf habe ich, ich mir schon sagen, gedacht, dass Pferdekopf ihr
1: das vor den richtig <lacht> arg findet. <lacht> <lacht> Sie ist wirklich da gesessen und hat nur darauf gewartet, dass das er endlich vorkommt, um ihn uns <lacht> zu präsentieren. <lacht> und wir so, was? Voll der Mafia-Move. Es war wild.
0: Dann würde ich meinen, wir sind damit am Ende
3: angelangt, weil man kann es fast nicht besser machen. Wir könnten, Jawohl. glaube ich, jetzt noch eine Stunde mindestens mit euch da sitzen und weiter quatschen. Ich glaube, wir hätten uns noch sehr viel zu sagen. Aber es sagt <lacht> niemand, dass es sich dann so einen zweiten Teil geben kann. Genau.
2: Vielleicht ihr dann bei uns das nächste Mal.
1: Sehr gerne. Ja, voll. Zum Beispiel. Wir würden euch jetzt zum Abschied, wenn ihr wollt, weil wir das gerne machen, noch etwas singen. Ihr dürft auch jetzt ein Lied wünschen.
3: Okay. Um, das muss man gut überlegen. Ich habe jetzt ganz viele Lieder in meinem Kopf und ich hoffe nicht, dass es eines dieser Lieder ist. Uff, gut, <lacht> uh, uh, bye bye bye.
0: Ihr könnt's jede Genre ausprobieren. Welches? Was? Bye bye bye. Von Inse. Welches ist bye bye bye? Oder? Bye bye. I wanna make a
3: fool. Da, da da Ich kann nur die Melodie. Da, 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 da. Ich kann davon nichts. Crazy. Bye bye. Ain't no life. Baby bye 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 bye. Bye bye. Aber ist es nicht in Sync? Ist es
1: in Sync, ja? <lacht> Aber gute Liedwahl auf jeden
0: Fall. Ich habe mir gedacht, ich brauche jetzt irgendwas Passendes, um, um das abzuschließen. Bye, bye, bye. Gibt es noch etwas, was ihr den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtet, wo man euch zum Beispiel findet? Abgesehen von unseren Shownotes, wo das alles reinkommt.
1: Ähm, auf unserer Website dramakabonara.at Insta ist sehr belebt, muss ich sagen, und ist ein lustiger Ort für uns. Facebook natürlich auch. Ja, und, und alle, alle Podcast-Apps. Spotify, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Und es gibt
4: auch zum Thema ja. Musik, wir haben eine Dramakarbonare-Playlist ja. auf Spotify, wo alle bekackten und beknackten Songs irgendwie zusammengesammelt sind. Und die messt wirklich mit jeder, mit jedem Algorithmus, mit jedem Spotify-Algorithmus.
1: Also viel Spaß, <lacht> sie ist zu verrückt.
3: Und was ich auch noch sagen will, man findet uns auch manchmal im fünften und manchmal im sechsten und manchmal im siebten Bezirk in Wien. Und wenn ihr uns mal trefft, sagt es doch einfach Hallo. Ich glaube, wir freuen uns. Also manche Mega. trauen sich vielleicht nicht. Sagt einfach Hallo. Schenkt uns eine Blume. <lacht> Oder ein Lächeln.
2: Dann bleibt mir noch mich zu bedanken für das schöne Gespräch und für den Spaß und für ein bisschen die Werbung für mit Freundinnen etwas gemeinsam zu machen. Danke für die Offenheit und die Ehrlichkeit. Und mir bleibt es noch zu sagen, uns findet man auf www.mitmilchundzucker.at und wir freuen uns schon, euch wiederzuhören. Vielen Dank. Danke Vielen euch danke für, das, Liebe. Für, das Ein
3: <lacht> für das Gespräch und die Einladung. <lacht>